0: Всем доброе утро, страна. Доброе утро. Виталик, привет.
1: Скажи слово.
0: Доброе утро. Доброе утро. Два слова. Слушайте, сегодня прочитал про креатор-экономику, про то, как растут инвестиции в креаторов, тех людей, которые формируют, генерят контент, через которых продаются разные товары, формируется доверие. Как Лена говорит, пир-то-пир – как все? Или как это? Человек-то-человек. -человек. Мы сегодня поговорим с Виталием Остриковым о том, как на самом деле и зачем человеку, который в креативной экономике хочет как-то двигаться, создавать собственное медиа на практике, на тех трендах, которые сегодня есть. Поэтому вот первый вопрос, который хотел задать. Всем ли сегодня нужно иметь свой канал коммуникации с потенциальными потребителями, Виталий?
2: Ты знаешь, мне кажется, всеми тут даже вопрос на креативной экономике, то есть неважно, чем ты занимаешься, музыкант, певец, у тебя какое-то предприятие, твоя медийность в социальных сетях, она сейчас очень сильно помогает достигать поставленных каких-то определенных целей. Да, и мы говорим не про медийность, что у тебя там, не знаю, миллион подписчиков или сто тысяч. У меня есть множество ребят, у которых там 10-100 тысяч подписчиков они прекрасно чувствуют себя внутри этого, они могут с
0: этой аудиторией прекрасно коммуницировать, продавать, развивать свои какие-то инициативы. Ну, то есть, иного способа сегодня, в принципе, чтобы каким-то образом быть заметным, иметь свою аудиторию и, как ты говоришь, в этом материальном мире продавать, другого способа нет. Ты знаешь, скорее всего,
2: есть. Ну, то есть, я просто говорю исключительно из рамка индустрии, в которой я нахожусь. Естественно, что молодое поколение, оно сейчас выросло в социальных сетях. Да, сейчас это вот у меня старшая дочери 8, а у нее все одноклассники уже находятся в ТикТоке. И уже не первый год, у них уже есть свои странички, они их все ведут, они их всех развивают. Поэтому если мы хотим коммуницировать с этим поколением и, в принципе, с поколением будущего и оставаться м -м, в реальности будущего, то, естественно, мы должны быть
0: в социальном мире. Слушай, а вот э, то, то поколение, это поколение, да, вот, э, mm -hmm. Коля, что ты затронул ТикТок, э, есть представление, что ТикТок это вот как раз вот для того поколения, которое не мы, а вот как сейчас, вот, например, по двадцать первому году и по тому тренду, который идет, насколько ТикТок, он только про условную молодежь?
2: Ты знаешь, я бы не сказал, что он про молодежь. Более того, они за 21 год очень сильно повзрослели. То есть среднее значение самой аудитории на платформе, TikTok оно очень сильно выросло. И когда мы говорим про TikTok, мы, наверное, всегда привыкли воспринимать непосредственно саму платформу. Но появилось прекрасное направление, как вертикальный контент. То есть контент, который как по своей структуре, по сюжету, по картинке, вот, вот вертикальный, такой аналог снэпчата, шорс, рилс и прочее. И он, э, это контент будущего, бесспорно, да, он завоевывает внимание и его потребляют. Он короткий, динамичный, его потребляют не только молодое поколение, но и, в принципе, люди там, нашего возраста и постарше.
0: Ну вот, если мы говорим сейчас о платежеспособной аудитории, хотя, может быть, опять же, это ограниченное представление, что, условно, молодежь не а, платежеспособная аудитория. Вот, все-таки, коль мы коснулись ТикТока, на сегодняшний день, насколько это канал, а, ну, скажем так, еще можно успеть запрыгнуть, что называется, да, и насколько в нем самом возможна монетизация? Слушай, монетизация возможно во всех. Тут видишь, если мы
2: рассматриваем соцсеть, есть три основных типа, по которым монетизируется креатор, ну там, не знаю, лидер мнения и, собственно, сам канал. Первое – это дистрибуция контента. Это когда тебе деньги платят бренд. Один из самых ярких примеров – это YouTube, когда перед э, твоим контентом показывается ролик, и ты, как правоплатер этого контента, получаешь 55% с тех денег, которые привлек Google, собственно, для того, чтобы показать эту рекламу, размещение на сторонах платформах и прочее, там небольшие деньги, особенно в русскоязычном сегменте. Но если у тебя гигантское количество просмотров, ты, не знаю, Юра Дудь, Лайк насти и прочее, какой-то медийный представитель, у которого я, там, каждый ролик набирает миллионы, там, десятки миллионов, то цифры получаются очень внушительные. Особенно если ты выходишь там, на китайский рынок, либо там, на рынок Индии. Второе направление – это реклама. Ну, то есть по дистрибьюции ее в ТикТоке не существует. И, и даже если она появится, там будет копеечная история, потому что сама платформа не адаптирована под дистрибьюцию. Uh -huh. вот. Вторая история это реклама. Понятно, что если мы рассматриваем рекламу, то средние стоимости рекламы что на YouTube, что в Инстаграме, они теперь одинаковые. То есть за одни и те же деньги я размещаюсь либо на YouTube, либо как рекламодатель, либо на Инстаграме. В ТикТок цена немножечко ниже, но это вопрос лишь времени. Я думаю, что в этом году, в следующем, они, она подтянет к общему значению, к значению рынка. Вот. Потому что с Инстаграма была абсолютно та же самая ситуация в России. Буквально три года назад и еще цены были. То есть если среднее значение в рынке за один просмотр у Ютуба было 60 копеек, у Инстаграма там 25-30, теперь это стабильно у всех 60-70 копеек. Тикток сейчас поменьше, это в районе 20-30 копеек. Но я повторю, что это вопрос лишь времени. Это ä, второе направление, реклама, вот это, да? это реклама, да, то, что тебе дает бренд деньги от бренда. И третье направление это то, что деньги тебе приходят от самого зрителя. Это донаты, это IP, создание какого-то собственного продукта, который ты можешь монетизировать через этот трафик. Так вот, третье направление, в нем больше всего денег. Это, соответственно, любой экспертный контент, любые вещи, которые ты себя можешь как-то продать, либо свои товары, услуги. Вот TikTok и любой, в принципе, направление вертикального контента прекрасно продает. Благодаря гигантским охватам которые они дают, ты через них можешь очень хорошо. Угу.
1: Можно вопрос, Виталий? Вот мы а, месяц уже изучаем ТикТок <laughs> с дочкой mm -hmm. и с реалити. Значит, реалити – это на минутный контент, ну, где говорит Игорь, либо я что-то очень такое серьезное, но смысловой лев. Значит, и дочка параллельно, значит, у нее уже там 3 подписчиков, что 17 тысяч лайков. И там контент, когда, вот эти флеши или футажи, да, как бы, когда музыка и, значит, какие-то вылетающие буквы. У нас больше 300 просмотров не взлетает от слова вообще. У нее, значит, там 15 тысяч просмотров на ролике. Есть примеры аккаунтов на ТикТоке вот с таким контентом, который все-таки смысловой. Вот без вот этих вот всех историй, да, как бы, а, потому что вот у меня два, два разных там тиктока, да, опыта, и... и я пока никак не, не совмещу Лена, одну. Лена, Лена
0: никак не признается, что первый опыт как бы ее, а второй дочери.
1: Типа давай, дочь откроет уже там четвертый аккаунт, значит, тренируется тут же, значит, мы открыли еще бихевиэко-детский аккаунт, они там что-то тренируются. Вот, и пока не очень понятно, вот если кейсы такого прям, ну, реально серьезного контента, который продает, смыслового, не обязательно же танцевать? Вот что, что, что бы ты посоветовал, ну, вот экспертам, типа нас, которые за 40?
2: Слушай, на самом деле танцевать, конечно, не надо. Видишь, тут, тут, наверное, взгляд именно поколений. Любая платформа, она зарождается всегда через детей, через подростков. Этот путь проходил YouTube, и не только в России, а во всем мире. Этот путь проходил Instagram, этот путь сейчас проходит TikTok. Просто потому, что реабилит...
0: аудитория гораздо более готова к новациям, да, получается? Конечно, есть, да. Голову.
2: Естественно, все пробуется на молодом поколении, оно более активное, оно более динамичное, более вовлекающееся. Но в TikTok приходят прекрасные уже производители контента, там BuzzFeed и многие другие именитые агрегаторы, которые создают чудесный контент. Если говорить именно про трендовые видео, танцы и прочие истории, она, естественно, никому не нужна, кроме подростков. Все прекрасно понимаем, что это вот такое, некая утопия. Детишки там балуются, что-то развлекаются. Но <laughs> любой бренд-контент, либо личный бренд я, с точки зрения взрослого позиционирования, естественно, никогда этим заниматься не должен. И это некий бич индустрии, когда смотрим на аккаунты Сбербанка, Авиасейлс либо иных вроде бы, довольно крупных компаний, и то, что они делают в ТикТоке выглядит просто немножко отвратительно. Вот. По поводу примеров, конечно, везде работает формат. Формат и большая идея. Большая идея — это именно такая некая философия, да, которую мы хотим донести до аудитории. Она работает, и более того, она будет работать, потому что контента становится все больше, он развивается невероятным количеством, производителей контента становится все больше. И те там 3000 подписчиков, которые есть у тебя у дочки сейчас, через год будут равнозначны 300 тысяч. Ну, то есть 300 тысяч подписчиков через год будут также восприниматься, как 3000 сейчас. Они будут уже не иметь такой ценности. Это всегда так растет. Когда я начинал 8 лет заниматься, назад 8 лет заниматься Ютубом, миллионников было 10, да, в СНГ 10. Сейчас их десятки тысяч. И мы половины не знаем, кто это, не понимаем, что они делают, почему. Более того, бренды не понимают, зачем давать им деньги, что там с ними происходит. Поэтому смыслы... Та философия, которую мы можем транслировать для своей аудитории, естественно, это такой некий драйвер и залог будущего успеха, чтобы выделяться в этой общей массе. Вот А кейсов, естественно, их множество, вот прям гигантское количество прекрасных форматов. Мне очень нравится канал Димы Щепина, это один из основателей SpeedInfo, у него потом прекрасный появился продукт, прекрасное комьюнити, который называется Бюро Находок. Это ребята придумывают разные товары комьюнити ремесленников. Вот. Один из самых наверное, известных их кейсов – это играем на Ариум. Ну, там еще много всего и у них интересного происходило. Вот мы через их контент, через контент, который показывает продукты, создание этого продукта, как его можно использовать, прекрасно увлекаем аудиторию. У нас были замечательные показатели. Ну, мы зачастую трафик ведем на с ТикТока, и там его уже монетизируем. Ему с одного ролика, ну, наверное, из, это вот одни из лучших показателей этого канала, Продали четыре тысячи за сутки единиц товара, а с другого восемь тысяч. Вот. понятно, там чеки маленькие, да, там по районе трехсот 500 рублей. Но в любом случае, вот за сутки без каких-либо дополнительных вниманий, это возможно все делать.
1: Круто. Слушайте, а можно еще тогда такой момент, вот попытаемся, и что если попытаться сейчас простроить вот это вот будущее медиа на ближайшие 10 лет, потому что там не всем это понятно, вот первое, ты говоришь это с точки зрения, ну то, что я вижу, да, последние там три года заговорили все, даже кто не говорил, это mm -hmm. раз, да, и, соответственно, вот эти три тысячи, 300 тысяч, да, превратятся и так далее, то есть будет, ну, идет переспам информационный, такой mm -hmm. большой, глобальный. А вот в моем ощущении шаг второй вот этой индустрии – это то, о чем мы с тобой говорили, некие агрегированные медиа и рекомендации друг друга, то есть соединение ага. вот этих медийных людей в сообщество. Это второй шаг. А вот какой еще третий? Ну, во-первых, я хочу, чтобы ты про второй более, может быть, подробно рассказал. А что дальше? Вот как ты видишь еще после этого, после агрегации? Что будет ну, смотри, с
2: Да-да-да. Агрегаторы – это прекрасная история. Если берем практику первых агрегаторов – зарубежных, да, не наших, там тот же BuzzFeed и прочих ребят, они агрегируют разных производителей контента для одной и той же аудитории с примерно схожими потребностями. Например, нас интересует подростковая аудитория, которая хочет воспринимать юмор. Мы берем множество разных креаторов, множество разных там, продакшенов, которые формируют разные проекты свои. Это некий аналог телевизора, да, некого аналог телеканала, где есть разные передачи, каждый из которых готовит свои какие-то команды. Какой контент? Угу. Да, да, да. Соответственно, сам агрегатор, само сообщество, оно может иметь единый хаб вот как раз таки агрегатор, где это все публикуется, как там, не знаю, у Корамба ТВ, у Спасибо Ева, у Там label .com. либо его может не быть. То есть есть очень много прекрасных историй. И вот, например, как раз в бюро находит то, что мы пытается будем делать будущий, на будущий год, когда мы развиваем каждого креатора отдельно. Условно, там девушка рассказывает про куклы, другой мальчик рассказывает про как создавать прекрасные вещи из стекла, третий там из железа и так далее. То есть такая команда, где есть снайпер, минер, стратег и прочие истории, но они в едином канале не представлены. Они сами по себе, и трафик циркулирует вокруг них внутри. Вот. Это тоже возможно, прекрасное развитие. Вот То есть
1: раз они рекомендуют и... друг друга, получается, да? Как бы, Знаешь, там даже не
2: рекомендации, там циркуляция трафика происходит за счет коллаборации, это один из ключевых инструментов. Да? Ну и в принципе, когда мы друг друга упоминаем в тех или иных моментах, мы даже вместе можем не находиться в кадре, мы все равно трафик начинаем пере перегонять. Mm -hmm. вот. То есть у меня,
1: у меня рождается что-то как, как бы такие, вот если мы на бизнес-модели переложим медиа, то первый вариант – это такое сотрудничество, когда мы договорились и усиливаем друг друга, а второй вариант, когда хаб – это такая медиа-экосистема, да, и вот, ну вот сейчас все движется к этому глобально, то есть звучать одному уже ну, как бы невыгодно.
2: Это сложнее. Вот знаешь, я тебе могу сказать то, что с точки зрения экономики, сделать популярным одного человека, либо сделать популярным, там, не знаю, 100 человек, это одинаковое финансовое вложение. Одномоментно Поэтому... это имеешь в виду.
0: То есть, если ты в моменте занимаешься этими местами людьми, или ты имеешь в виду какой-то другой механизм? Но
2: я имею в виду, что если, например,. Приходишь ты говоришь, Виталик я хочу стать популярным, у меня есть там x денег. Я говорю, супер, но за этот x денег можно сделать не тебя популярным, одного, а там 10 человек.
0: Потому что... Тот вариант, когда та самая история с шкуркой и восьми шапками работает. Отчасти, да, и видишь, тут еще другой момент. Когда ты начинаешь ставать популярным в
2: рамках этого сообщества, все сообщество начинает циркулировать. В принципе, и модели сообщества, они прекрасны, они работают. Мы их там неоднократно использовали и добивались в прекрасных результатов. И в принципе, все, что мы сейчас все, на все, что смотрим из русскоязычного сегмента, оно и на в рамках модели именно комьюнити если даже берем тот тикток разговор с которым мы сегодня начали самые крупные м, студ, не студия, а сообщества это Dream Team это Даня Милохин и вот там многие другие ребята у них как строится модель они все находятся в руках там Wild Jam, в руках эльфа-торговца Ярика Соответственно, когда приходит рекламодатель за Дание Милохиным, он говорит, слушайте, класс, Даня Милохин, конечно, обязательно прорекламирует эту историю у вас, но смотрите, у меня помимо этого есть еще 20 человек, которым очень нравится ваш бренд. И, соответственно, он начинает увеличивать количество рекламных носителей. Вот с трафиком и с продвижением происходит все точно так же. Если внутри комьюнити, которая поддерживает друг друга, какая-то звездочка загорается, весь этот трафик начинает циркулировать вокруг всех. Поэтому слава одного, она очень играет на руку, на пользу для всего этого комьюнити, которое находится
0: внутри. Поэтому ну, да, И слава, слава непостоянная, получается, там, ты сегодня подсветил, завтра кто-то другой подсветил и пошел этот обмен. Конечно, да-да-да.
2: Да-да-да, это принцип комьюнити. Когда все развиваются, мы вот прям счастливы. Это, знаешь, это уникальная модель, когда один плюс один является не два, а там три и больше. Потому что если у тебя 10 тысяч подписчиков, у меня 10 тысяч подписчиков, мы вместе сделали какую-то коллаборацию и неоднократную. У нас стало 12 и более тысяч подписчиков. Да, при этом мы ничего не потеряли. У нас просто трафик внутри, вот он взаимовыгодно начинает передвигаться.
0: Ну, Лена справедливо задала вопрос с точки зрения того, что вот эта конкуренция за внимание людей, и когда у человека уже настолько переполнено это как бы, вне, внимание этим всем и мельканием, что просто не хочется уже ни что кликать, и ни что читать, ни что смотреть. Вот как с этим быть? То есть э, это вообще ограничение или нет? Ну, мне
2: пока сложно сказать. Если мы посмотрим на опыт там, зарубежных коллег, они выходят в некий такой став пик в, в, в рекомендации закрытых групп. Есть прекрасные ребята, он называется First Media, это ребята, которые делают контент для мам, они анализируют большое количество разного контента и говорят, что надо смотреть, и более того, дают какие-то детальные разборы в моменты, когда у тебя возникают те или иные потребности. Например, маме надо выбрать детскую коляску. И говорят, супер, вот мы просмотрели 10 тысяч роликов, вот посмотри вот это, это тебе поможет. Тебе надо выбрать, там, не знаю, педиатра. Вот, вот определенный тип контента, мы сделали ресерс, сделали выжимку. И вот такой контент, он сам по себе, ну, опять-таки, модель той же блосса, она закрытая. То есть это не контент не в общем доступе, это контент по подписке, за который еще и платят. И mm -hmm. вроде бы даже очень хорошо платят и очень большой трафик имеют.
1: Интересно. То есть, получается, авторитетные выжимки, контент по подписке, это да, отстраивается модель да, как бы рынка, а по сути, ну так, так же, как и IT, медиа на передовой, потому что там все очень гибко, и под эти истории подтягиваются остальные бизнесы и бизнес-модели глобально. И, получается, Конечно. первое то, что я вижу, это агрегация, это совместное, это сообщество, это агрегированные какие-то выжимки, авторитетные, ну, то есть не, не, некий кто-то, кто за вас решил, подумал, ну, помог, да, как бы, там, сделать выбор. И вот, по сути, простраивается вот такая бизнес-модель, там, в ближайшие, там, год-два. Подскажи вот такой вопрос, Игорь, я извиняюсь, ты хотел что-то сказать? Нет? Т -т 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 такой вопрос. Вот верно я слышу и понимаю, ну, то есть об этом уже говорят года-два, что тот, кто не запрыгнет сейчас в ТикТок или в вертикальное видео, да, или там год точно, то, ну, там, через год-два опоздает. А, как с YouTube, да, сейчас на Ютьюб что не выложит, там, ну, в общем, если не заниматься, 40 просмотров, 100 просмотров, ну, там, О. тысяча максимум, да, как бы. Вот как ты сейчас оцениваешь, ну, то есть есть ли смысл, во-первых, идти всем в это, а второе, вот я основатель бизнеса или я, там, креатор, мне а. проще команду нанять, которая будет, значит, там, в подчинении или, там, оплаченная какая-то, и они будут, значит, что-то снимать, или все-таки самому звучать? Вот такие два вопроса. Не опаздываем ли мы уже в двадцать втором? И как лучше генерить этот контент? Или я основатель миллиардного бизнеса, но вот у меня есть какая-то смысловая нагрузка. Если я пойду в ТикТок, не потеряли я бизнес.
2: Слушай, да, я понял. Ну Давай поэтапно -по -по начну отвечать. Ты не опоздаешь. Это некий миф о том, что вот в тот же YouTube уже нет смысла заходить. Там бессмысленно. Ты будешь выкладывать, все там занято. Нет. Есть множество примеров. Там Вчера смотрели Канал одного из наших ребят, он с сентября э, на YouTube набрал миллион подписчиков. Без денег, без каких-либо финансовых дополнительных вливаний. Вот он просто за полгода сделал эти показатели. У меня есть парень э, в селе. То есть мы понимаем, да? достаток села. Вот, он живет в селе. У него канал 100 тысяч подписчиков на YouTube. Он им начал заниматься в этом году. То есть он ни, ничего не делает не имеют финансовой возможности для того чтобы продвигать платно этот контент поэтому нет платформы естественно будут поддерживать хороший контент который будет появляться если он попадает в нужную аудиторию и эта аудитория есть на платформе а нужная аудитория для любого формата ее уже в огромном количестве если там лет пять назад нам было сложно каких-то групп не существовало и мы понимали, что емкость сама аудитория довольно узкая, то сейчас нет, сейчас везде есть. Поэтому нет, спокойно можно влазить на любые соцсети и все будет хорошо. ТикТок, он просто прекрасен для начала. Прекрасен в том плане, что сами алгоритмы ТикТока, они максимально показательные. Если разобраться в них, там уже понятно, как работает Инстаграм, как, как работают Ютьюб как будут все другие соцсети. И... По другому просто не получится. То есть, если на ютюбе я могу делать ошибки, не понимая, как работает алгоритмы, э, но ну, что-то вроде вот, какие-то просмотры, то если я начну это делать на ТикТоке, у меня не будет других каких-то проверенных гипотез, они вот конкретные только так работает и все. И, соответственно, этот опыт уже можно спокойно дальше в соцсети перекидывать. Вот, поэтому да, да, супер, это никогда не поздно и, и часто будут говорить, всегда будут говорить, что все уже поздно, не надо залазить, всё. это как с вселенной, сейчас, все уже, все все разобрали. Мысли надо заходить.
1: А всем ли надо? Вот второй вопрос. Ну, да, второй было. вопрос.
2: Всем ли надо? Тут прежде всего зависит от времени. Любая соцсеть, даже так, любое лидерство мнений и работа с большим количеством аудиторий — это трата времени. Да? Это то же самое, что заниматься профессиональным спортом. Соответственно, если мы понимаем, что у нас есть время для того, чтобы заниматься этим, да, это надо делать. Если мы понимаем, что времени нет, окей, можно взять свою команду. Uh -huh.
1: А если это это агрегированная некая история, но ну, условно, 100 экспертов объединились, каждый снимает для единого канала, mm -hmm. но реже, да, потому что, ну, не у всех точно объективно mm -hmm. есть время, там, по три ролика в день выдавать, но, ну, может быть, даже по три в неделю, и это надо все равно подумать, сценарий, там, и так далее, это, это, это я вот по постам своим, понимаешь, мне иногда прям бьется, а иногда я сижу месяцами и не могу ничего написать, ни строчки. Вот такая модель может сработать, когда там, не знаю, 100 экспертов объединились и снимают контент для одного канала?
2: Да, она абсолютно рабочая. Это модели, по которым, наверное, выстраивались все наши агрегаторы в России. То есть, спасибо, Ева, первый агрегатор. У него были основные ребята, там, Прусикин, Сачев и многие другие, а, и была отдельная песочница, ребята, которые там публикуются редко, не знаю, там раз в месяц, а то и реже. Ну, соответственно, они что-то делают, что-то делают. В песочнице тогда был Даня Поперечный. Да, либо та же самая аналог Карамбы ТВ, есть основные ребята, которые регулярно публикуют контент, а есть, которые сменные, что-то там придумали дополнительные когда-то придумали. Поэтому... Вот видишь, мы, мы не диджей, не...
1: диджей Гарри будем продвигать, видишь, он у него, а видишь? Да, что диджей еще? Гарри. Он, он, он Дидж... будет вот так делать,
0: И все будет танцевать. У диджей Стой. Гарри не хватает только сегодня этого, халатика, я сегодня решил приличнее одеться, mm -hmm. встречу с прекрасным. <laughs> я извиняюсь, а, Слушай, а, а, если, а если взять кейс, например, да, берем компанию, которая ну, на сегодняшний день не имеет своего медиа, да, mm -hmm. Которая специализируется на э, теме здоровья, mm -hmm. и ну, вот, как бы вдруг осознала, что понятно, что надо какой-то, как бы вот этот вот источник влияния э, вот этой большой идеи, идеологии да, какой-то создать сеять. Значит, вот э, 2022 год, 1 января, ну или точнее, 30 декабря 2021 года, твоя рекомендация оптимальной стратегии для того, чтобы создать это медиа за, ну, например, за полгода. То есть, какая сборка должна быть, откуда начать, покупать ли паблики, которые уже готовы, там, миллионники, я не знаю, еще что-то. То вот, паблики, как бы паблики, ты паблики, паблики, ну... вообще, В принципе, я сторонник любых финансовых вливаний в продвижение, за
2: исключением, там, не знаю, коллабораций, если они требуются. Потому что, как только ты заплатишь деньги платформу, ты получишь такой некий клейм, внутреннюю историю то что окей супер ты платишь деньги но давай будешь дальше платить деньги uh -huh. поэтому, если ты хочешь органичный трафик хочешь развиваться
0: хорошо и быстро то тебе платить наоборот никому не надо uh
2: -huh. вот,
0: поэтому... первое получается идем от смарт ну то есть от собственного Ума, креатива от контента. Конечно, да, Это, этого достаточно. Я повторюсь, емкость аудитории сейчас невероятно огромная. Даже с первого ролика ты можешь собрать десятки миллионов просмотров. Какую да. бы ты выстроил схему? Вот еще раз, у нас с тобой есть ТикТок, Ютуб, Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Угу. Ну, есть некий набор. Как угу. бы. вот Какую бы ты предложил схему с каких бы начал, как бы перетекал, mm -hmm. то есть вообще только один надо взять канал, например, ТикТок и его прокачивать, или mm -hmm. какую-то сделать ну, как бы несколько каналов.
1: Про здоровье мы говорим любое, психическое, физическое, про любые про,
0: про, про любое здоровье. Смотри, тут очень сильно будет зависеть
2: от, наверное, самой аудитории. Если у тебя здоровье будет упираться в таблетки, то там аудитория как бы, явно одноклассников. Ну вот я сейчас утрирую. Если мы говорим про ментальное, внутреннее здоровье, то эта аудитория прекрасно находится в Инстаграме, ее очень много. Там... Второй момент, на который нам необходимо обратить внимание, помимо аудитории, это внутренние ресурсы команды, которые существуют. В частности, то же время, которое мы можем выделять наличие наличие своей какой-то внутренней студии нет. Если мы просто усредним и представляем, что вот есть средняя аудитория есть средние и средние какие-то ресурсы, просто первые шаги, я думаю, что да, это TikTok. TikTok уделить ему пару месяцев точно, потом он, он выстроится в клеве и будет дальше развиваться. И после этого выходить уже на другие соцсети, в частности, инста, YouTube. То есть, в это нужно в свою
1: студию, да, я услышала?
2: Вот это зависит, он, на самом деле это все зависит от самого формата непосредственно. да? Если у тебя будет агрегатор, где человек просто в вертикальном формате по утрам там, дает... 30 секундную мотивацию для этого студия не нужна, ты можешь на телефоне спокойно работать. Если мы работаем с горизонтальным кадром, с более длинным это интервью, либо какие-то иные формы, то да, конечно, нам какое-то минимальное оборудование можно будет. Угу.
0: Интересно. Угу. Мы говорили уже о том, что форматы коллаборации или форматы сотрудничества как бы могут быть разные, да, то есть можно. Сделать агрегатор и качать как бы вот этот, этот агрегатор. Можно по отдельности качать какое-то количество людей и делать это взаимное опыление. Можно делать и качать людей, и агрегатор? Или так нельзя? Конечно, можно. Нет, нет нормально. И знаешь, агрегатор
2: точно... – это просто хаб, в котором совмещается весь трафик, который есть у ребят в таком видимом ключе. Вот мы все вместе, не знаю, там портал InReality, и вот всех наших экспертов ты можешь изучить здесь. С точки зрения первого входа для аудитории это прекрасная история. Но отдельно с каждым ты можешь познакомиться на всех
0: платформах. А
1: можно контент дублировать в ТикТоке? То есть, условно, я как эксперт у себя размещаю на странице yeah. и отдаю в агрегатор? Нет. То есть это должно быть каждый раз оригинальный? Смотри, да? один
0: из двух,
2: тех же примеров э, русскоязычных, Карамбо ТВ, контент, который там BadComedian размещает на Карамба ТВ, он на канале BadComedian не размещается. Это другие контенты. Uh -huh. Хотя сам, сам формат,
0: он идентичный.
1: Все, то есть это должен быть оригинальный контент для коллаборационного uh -huh. медиа такого. Uh -huh. это, Если это
0: взять твою рекомендацию для человека, который живет вне в Москве, да не важно, где он живет, yeah. но как бы возьмем человека, который Условно, креативной индустрии, да, то есть как бы что-то умеет делать руками или головой, и вот как бы находится в вопросе, а как же это продвинуть? Количество подписчиков сегодня у этого человека в Инстаграме, не знаю, 300-600 человек, Ютуба нет, там что-то там зависшее, закисшее на Фейсбуке. Ты прям меня ВКонтакте.
1: описываешь.
0: Все сходства случайны. И этого фильма все сходства случайны. И ни одно животное не пострадало. Значит, У меня а...
1: как раз последняя фотография в Инстаграме кролик, поэтому...
0: Господи, я понял. В чем проблема? Значит, вот если говорить про эту точку и ну, реальную решимость пойти, ну вот как бы вот после нашего сегодняшнего эфира человек понял, что как бы, ну, как бы не пойти не получится. Угу. Какой первый шаг 1 января и дальше 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Слушай, тебе изначально первое,
2: что надо понять, это четко писать свою аудиторию. Вот прям глобальный э, внешний и внутренний портрет. Внешний портрет, просто визуально, как выглядит, где работы там достаток, ну все, что можно глазами описать, это для того, чтобы понимать, с кем ты говоришь. Да, внутренний портрет – это понять для того, чтобы о чем говорить с этим человеком. Его боли, страхи, инсайты. Как правило, ты как эксперт, но ну, если мы берем именно экспертный контент, э, работаешь с аудиторией, которая на 3-5 лет младше тебя. Соответственно, это ты сам 3-5 лет назад вот это боли, страхи, которые ты переживал. И ты должен освещать непосредственно нет. Когда ты четко понимаешь свою аудиторию, самое первое, что надо понимать, это понимать аудиторию. Второй момент, ты должен понимать, как конкретно коммуницировать с этой аудиторией. Для этого выстраивается контент-план, ну, либо креатив, вот эта вот вторая история. Ты берешь формат, который отвечает конкретным потребностям данной аудитории и только с ними работаешь. Но после того, как ты выстроил контент-план, тебе ну, еще необходимо понимать устройство алгоритмов платформы. Как конкретно в той или иной платформе, когда ты идешь, как работают алгоритмы. Вот, и этой информации тебе достаточно для того, чтобы выходить в бой и регулярно постить контент и завоевывать там, свою аудиторию.
1: Все, мы идем к вам. Ну, а те, те, те кто хочет быстро, и вчера, 19 а, декабря, к
0: нам. А, а, а вы идите к нам. Значит, да -да. слушай, огромная тебе благодарность за. Знаешь, с тобой разговариваешь, как будто пришел к океану. Знаешь, а мы слушаешь шум воды. Он такой, как бы, когда в штиле, он такой. Приветливый, даже может быть теплый, но при этом он такой спокойный и глубокий, да, то есть, как бы даже ты стоишь рядом, тут вот как бы всего два шага, вроде как всего будет по колено, но он глубокий, просто потому что он океан. Вот с тобой общение, оно такое ощущение, что ну, вот, там 8 лет у тебя до этого было еще что-то. Ну, как бы, это океан. И, и, и вот мне так спокойно, и так интересно. И вот эта вот последняя твоя рекомендация, раз, два, три, четыре, я записал, я записал. Вот, поэтому, Италья, огромная тебе благодарность за сегодняшний эфир. Я всем скажу, что мы с января начинаем совместную деятельность по созданию как раз этого канала. Мы поняли, что пора, как это, замахнуться на Вильяма Шекспира, вот. Ну и все, кто захотят присоединиться с пользой для этого мира в контексте здравообразования, осознанности, авторства своей жизни, всех приглашаем, потому что, как уже в наших предыдущих встречах таких частных, Виталик сказал, что очень часто проще сделать из обычного человека звезду, Значит, чем, какими звезды человека, Звезды человека. Так, Виталик не говорил, но это очень хорошая идея. В менеджменте есть такое понятие, что лучше мотивированный середнячок, чем немотивированная звезда. Виталик, огромное тебе спасибо. С наступающим Новым Годом. Детишки пусть поправляются, выздоравливают. И до встречи в Новом Году.
2: Спасибо. Вам желаю тоже всего самого прекрасного.
1: Да. Я плюсую, я хочу тоже чуть-чуть прям добавить, я обожаю окружать себя людьми, которые закрывают мои, ну, то есть то, в чем я не профи, и в этом смысле я полностью доверяюсь, знаю, вот, там, не знаю, я знаю, что есть врач-хамбек, все, я знаю, что я буду жить, ну, я могу делать все, что угодно, жить я буду, вот, поэтому сейчас я понимаю, что с тобой мы зазвучим, это правда вызов этого года, а этот год у нас 22-й, еще год масштаба, и для нас это очень важно правильно доносить все те большие смыслы и ту большую идею, которую мы закладываем в экосистему XP и реалити. Поэтому спасибо тебе. С новым, с наступающим, но отдельно мы еще спишемся. Эфир заканчиваем, а после эфира здесь остаемся.
0: Да, супер. Всем пока. Пока.
1: Just...